0: Bun găsit suflete cu minți și corpuri la un nou episod al serialului Arta de a crede, serial destinat celor ce înțeleg credința ca fiind substanța divină a universului din care toate dorințele noastre prind formă, un serial destinat celor ce pot integra adevărul conform căruia suntem co-creatori, suntem ochii prin care universul se privește pe sine și înțelege că este divin. Se mai îndoiește cineva dintre voi de faptul că atragem în viața noastră exact ceea ce gândim? Sunt convins că nu, numai că este necesar să facem o precizare. Nu ceea ce vrem atragem, ci ceea ce înzestrăm cu valoare de adevăr din ceea ce gândim. De aceea este necesar să ne tratăm cu atenție și credință gândurile dorința și voința. Cererile adresate Universului nu sunt făcute eficient dacă nu există un raport între faza conștientă și cea subconștientă a minții celui ce cere. Acest raport se stabilește prin imaginație și credință. Nu avem alte instrumente la îndemână. Prin forța imaginației, oamenii puternici lansează permanent farmece în ale căror mreje cad oamenii cu mai puțină imaginație. Omul cu imaginație puternică și controlată nu are nevoie în mentalul său de constrângerile logicii. Singura constrângere de care ascultă omul cu imaginație este instinctul misterios care îl învață să elimine din lumea sa interioară toate stările mentale în afara celei care conturează dorința împlinită. Imaginația și credința sunt singurele abilități ale minții necesare pentru a crea condiții concrete de manifestare a dorințelor noastre. Credința necesară pentru a manifesta este o credință pur subiectivă și este posibilă doar prin stoparea opoziției active din partea minții conștiente. V-ați întreba vreodată de ce depinde împlinirea dorințelor? Răspunsul pe care îl căutați este deabilitatea fiecăruia de a simți și a accepta cu valoare de adevăr lucrurile pe care cele cinci simțuri obiective le neagă cu vehemență. Nu voința puternică este cea care materializează, nu eu vreau, ci gândirea clară și sentimentul de adevăr în care ne învăluim dorințele. Când crezul și voința sunt în conflict, invariabil crezul câștigă. Vă spun ceva vorbele astea? De poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Acceptarea finalului prin utilizarea forței imaginației determină mijloacele de manifestare a dorințelor și nici cea mai înțeleptă cugetare nu ar putea născoci mijloace mai eficiente decât cele care sunt determinate de acceptarea finalului. Vrei un exemplu de imagerie controlată pentru manifestarea dorințelor? Vorbește mental cu prietenii tăi despre dorințele tale împlinite ca și când pentru ei ar fi deja realizate. Imaginează-ți prietenii cum te felicită pentru realizările tale. Imaginația este începutul procesului de materializare a tot ceea ce dorim să prindă formă. Substanța însă, din care sunt formate dorințele noastre, se numește credință. Răsplata credinței noastre o reprezintă materializarea obiectelor sau stărilor în care am crezut pe când ni le-am imaginat. Prin imaginație, ceea ce există latent sau este adormit în adâncul conștiinței se trezește și începe să capete formă. Cred că nu mai este nevoie să precizez că atunci când vorbim despre credință, nu ne referim la acea credință monopolizată de instituțiile religioase. Vindecările atribuite influenței anumitor medicamente, moaște, icoane sau locuri sunt de fapt efectele imaginației și credinței. Puterea temăduitoare nu este în spiritul care se află în moaște, icoane și altele asemenea, ci în spiritul în care ele sunt acceptate de cel ce crede. Nu icoanele fac minuni, ci credința celui ce acceptă minunile cu valoare de adevăr. Nimic din lucrurile aflate în lumea noastră exterioară nu ar avea putere asupra noastră dacă cei ce cred nu le-ar investi prin credința lor cu o astfel de putere. Mintea subiectivă este complet controlată de sugestie, deci fie că obiectul credinței tale este adevărat, fie că este fals, vei obține aceleași rezultate. Nu e nimic șubred în teoria medicală sau în susținerea preoțimii față de moaștele și locurile lor sfinte. Subconștientul pacientului sau credinciosului acceptă sugestia de sănătate condiționată de asemenea stări și purce de la a genera sănătate, de unde și vorba fiecăruia după credința lui. Așteptarea cu credință a vindecării face exact ceea ce niciun tratament medical nu poate reuși. La fel se întâmplă și în cazul materializării lui a avea, lui a fi sau a deveni. Mulți dintre noi, fie din prea puțină sensibilitate, fie din prea mult intelect, ambele nefiind alceva decât pietre de potignire în calea procesului de materializare a dorințelor, nu putem crede ceea ce simțurile noastre neagă. A ne forța să credem ar duce la o și mai mare neîncredere. Pentru a evita astfel de contra sugestii, operatorul în cadrul unui proces de materializare a dorinței sau pacientul în cadrul unui proces de vindecare, ar trebui să nu fie conștienți în mod obiectiv de sugestiile care li se fac. Cea mai eficientă metodă de vindecare sau de influențare a comportamentului celorlalți constă în ceea ce este cunoscut drept tratamentul tăcut sau absent. De ce? Pentru că atunci când subiectul nu-și dă seama concret de sugestia care îi se transmite, nu există posibilitatea ca el să-și formeze o credință antagonistă sau, mai simplu spus, ca mintea sa conștientă să se opună. Nu este necesar ca cel căruia îi se sugerează să știe concret că îi se face ceva. Din ce se știe despre procesele subiective și obiective ale raționării, este mai bine ca cel sugestionat să nu cunoască obiectiv ceea ce îi se face. Cu cât se ține mai mult mintea conștientă în ignoranță completă cu privire la sugestie, cu atât își va îndeplini mai bine funcțiile mintea subconștientă. Cel sugestionat acceptă subconștient sugestia și crede că el a inițiat-o, dovedind adevărul dictonului maestrului Spinoza conform căruia nu cunoaștem cauzele care ne determină acțiunile. Celor care doresc să afle mai multe despre maestrul Spinoza, le recomand să urmărească primul episod al serialului Oamenii care aduc lumina. Las un link mai jos în descriere. Mintea subconștientă este conductorul universal pe care îl modificăm prin gândurile și sentimentele noastre. Stările vizibile sunt fie efecte ale vibrațiilor subconștiente din interiorul tău, fie cauze ale vibrațiilor corespondente din năuntrul tău. Un om care stăpânește procesul de materializare nu permite niciodată sugestiilor să fie cauze dacă nu trezesc în el stările de conștiență pe care și le dorește. Cunoscând legea reversibilității, omul disciplinat își transformă lumea imaginând și simțind numai ceea ce dorește să materializeze. El nu lasă imaginația să zboare necontrolat prin lumea sa mentală, Cei ce o fac își folosesc imaginația cu nechipzuință, adică risipesc energiile antrenate de cea mai mare forță creatoare a universului în loc să le canalizeze. Omul trezit, conștient și disciplinat știe că manifestarea este mântuitorul lumii. Mântuitorul bolnavului este sănătatea, al celui flămând este mâncarea și al celui însetat este apa. Acesta este marele adevăr alături de care ar trebui să pășim la braț, asumându-ne sentimentul dorinței împlinite. Așa cum am arătat în episodul trecut, grație legii reversibilității, energia sau sentimentul trezit se transformă pe sine în starea imaginată și dorința devine realitate în viața noastră. Pe curând, și nu uitați că dacă un eveniment fizic poate produce o stare psihologică, Atunci și o stare psihologică poate produce un eveniment fizic, așa că îndrăzniți să fiți înțelepți și credeți în visurile și viziunile voastre. Lăsați-le să se întâmple contopind dorințele, gândurile și emoțiile în credința că visurile voastre vor deveni realitate.